0: 花水恵美のアフイ語インタビューアロハ
1: ーアロハ
0: ー復活エッセンスインハワイ本日は山梨から水野浩一さんをゲストにお呼びしております水野さんこんにちは
1: こんにちは。はじめまして。水野光一と申します。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。では、早速ですが、水野さんの自己紹介をお願いいたします
1: 。あ、はい。えー、今、ご紹介にあずかりました水野光一と申します。えー、現在、日本の山梨県の甲斐市に住んでおります。私はですね、今現在62歳でございまして。それまではですね山梨に日本航空学園という航空従事者の育成をやる学校がありましてそちらで操縦教官としてですね35年勤務しておりますパイロット整備士 CA というそういった航空業界に送り出す人材の育成をやっていたんですけど退職後はですねちょっとあのドローンに目を向けましてでまずドローンスクールというのを開校しました山梨県に清里っていうところがあってここも非常に観光地なんですが、えー、こちらね廃校になった小学校をお借りしましてですね、えー、ドローンのトレーニングセンターを作ってそこで、まあえー、教えてるという形を取り始めたんですけどあのここに来てそのドローンが普通の飛行機やヘリコプターと同じように物を運んだりという大型なこう仕事を受けようことに今後なっていきそうだということで。法律がこれから変変わわっていいくといううちょうど変わり目なんですよね今がねでちょうどあの飛行機の操縦を教えてきたりした関係があってこれからドローンの分野でそういった飛行機のことを活用できそうだということこもあってですね今はパイロット育成という意味合いで飛行機もドローンも教えるという形で過去の経歴を生かして今仕事をしておりますその会社後株式会社エディックスという会社を作って今やってるんですね
0: よろししおお願願いいまますすでは、水野さんはなぜ僕はですね
1: 、やっぱり中学生くらいですかね、子供の頃からあの紙飛行機を飛ばしたりとか、模型飛行機を作ったりというのが結構好きな子供もだったんですけど、その中でやっぱりその飛行機が高く遠くまで飛んでいくのを見ているのがすごくこう、憧れを抱いたののがきっかけなのとおじいちゃんがですね、お祭りの時に、その頃はちょっと手が届かなかった、飛行機のおもちゃを買ってくれたんですよね。それがまあ一つきっかけになったかなと思うんですけど、それ以来飛行機が非常に好きになりまして、高校くらいですかね、やっぱりこうパイロットになりたいということを、やっぱ親に思い切って話したところ、うんえー、大反対を受けました。いや、それがねどうしてかというと親になった立場から言えばわかるんですけどお前みたいに成績悪いのがいきなりパイロットなんて高積いや無理だよとこういうことなんですよねはい夢を追ってるのはいいんですけどそれまで中学高校とですねあまり勉強をしてなかった子供だったものですから特に英語というものに関してはもうほとんど触れることなく育ってきたところがあったんですねそれが、航空業界というところは英語が一番使うんだよ、というとまあ、親が聞いたところ、それはもう無理だろうというふうに言われてしまったのがきっかけですね。
0: <笑>そうなんですね。うん、そこからどうされたんですか、は
1: い？そうなんです。そこからですね。まあ、最初は親がとりあえずこっちの学校を受けなさいといろいろ勧められたんですけど、やっぱりね、気持ちの中にパイロットというものがこう存在が強くなってきて、まあ、親の期待を裏切って。で私立の航空大学学校にに入学をすするることになるんです、ね、はい、でそこでパイロットの学科はさすがになかったので航空整備士でアビオニクスといってですね航空電子の部分をやろうと思ってその学科に入ったんですが部活でですねグライダー部という部があったんですよそこで学生なのにグライダーの操縦訓練を。授業とは別に部活動で受けられるということを知りましてもうねそのクラブにまっすぐ行って入りましたはい<笑>そうなんですねそうなんですここが僕のパイロットへの大きな入り口になってくれたんですよねはいその時に教官との出会いが大きいんですけど私を教えてくれた教官が坂本義郎という先生なんですが実はこの先生がですね若い頃にハワイで飛行機の免許を取った経験のある方でなおかつグライダー非常にあの教育も熱心なさってる先生がたまたまいいタイミン着任なさってたんです、はい、グライダーの練習ももちろん一生懸命やるんですけど夜その先生の自宅にお伺いしてアメリカで飛行機を取った時の話をいろいろお聞きしたんですよねそしたらもうこれはアメリカに行くしかないだろうということがもう周りの僕以外の学生たちも非常にテンション上がりましてね、はい、で当時は、えー、今から30年も前の話なんでアメリカに行って飛行機の免許を取るなんていうのはほんのごくごくわずかの人間しか考えなかったことで今みたいにいやどこでも留学できるというような状況ではなかった時代なんですよね。でもその日本よりアメリカの方がこんなに飛行機の世界は開けてるんだということをその共感に聞いて私も就職してから約2年から3年くらい働いた中でお金を少しずつ少しずつ貯めてちょっと貯めてるときに悔しかったのは一緒に入った会社の連中たちがやっぱりその給料をいい車を買ったりとかですねこうちょっと贅沢なことをしてみたいじゃないですか。そういういことに皆さんは使っていくんですけど何とかは使わないでで貯めてたんですよねうそうするといい車買ったその友達はちょっと可愛い女の子乗せてドライブしてるの見かけると<笑>なんでこんなことで辛い思いしてんだろうななんて思ってたんですけど
0: 、はい、
1: まあなんとか貯めたお金で、えー、カリフォルニアに行くことになりまして
0: 、
1: はい、そこで初めてその飛行機の免許を取ることになったんです
0: 。でそうです。
1: この時がねもう僕はそれまで本当に英語は不得意だったんですけど、うん、もう好きなパイロットになるためにはもう登竜門ですからやらざるを得ない。うん、でリトゥンテストの本を日本で取り寄せて買いまして、はい、もう辞書を引き引きその学科試験の勉強をっやっていきましてね。はいでスコアが90点くらい取れるまで日本で一生懸命勉強しといてからアメリカに行ったんですよ。うん、ただ困ったのがやっぱり呼びかきは何とかできるんですけど、うん、しゃべるとなるとですねこれはもうほんと日本の方たちはもう皆さん経験あると思うんですけどまずできない最初から特に飛行機の場合は無線を使って管制官とやり取りをするということがあるので。うんはい、もう飛行機の中では手振り身振りというものは一切聞かないわけですよね
0: 。本当ですね。もう耳だけですも
1: んね。はい、そうなんです。はい、でね、そのネイティブが、もう管制官がしゃべる、うんえー。指示要項が早くてですね、うん、聞き取れないんですよ。はい
0: は
1: い、で、これ聞き取れないイコール自分がどう行動し。でどう飛行機を飛ばしていいか分かんないことにつながってしまうので即事故ににつなながることになっちゃうんですね、うん、ですから、えー、もう地上でそのモニターラジオをずーっと聞くのがまずは練習で、うん、え飛んでいない時も管制官がしゃべってるものをラジオでずーっと聞いていくということを大体2週間くらい続けた時にようやくその管制官の指示用語が。だいたいワンパターンになってるということに気がついてくるんです
0: 。二週間って、ね、すごいですね。すごい短時間で
1: やりましたよ。もう必死で寝ずにやって,て。もうもう集中され
0: てたんですね。うん
1: 、そうしたらそのパイロットの方たちがしゃべる用語というのはいろんな各国から来られてる方がいらっしゃるんでアメリカに。うん、だからできるだけあのボキャブラリーを少なくして。適切な用語だけで指示をやり取りできるような、まあ言うならば役者のセリフのようにある程度こう決まってるんです。で、数字とか高度だとか速度だとかがこう途中で変わるんですけど、そこのポイントを押さえたら意外と完成感とやり取りができるようになってきて、指示が分かってきて、安心して飛行機を操縦できるようになったのがやいたい1ヶ月後くらいですからね。ね。
0: でも、1ヶ月でそれができるなんて。い
1: やでもあの、好きっきほどもののなんとかということわざありますけど飛行機というものが好きなゆえに嫌いな英語をやらざるを得ないとなるともうこれ、いろいろ贅沢言ってられないなというのが自分の中に出てくるとですねもう開き直って、うんえー、とにかく通じる英語をしゃべろうとう文法はどうでもいいやと。<笑>いうところからスタートししてきましたね、うん
0: 、そうですね、はい、私もね前によく英語だけを勉強するのではなくて自分の好きなことを英語で勉強すると早く覚えられるっていうのを実際に自分も体験してです。
1: はいまあそれからはまた訓練がやるんですけど、まあ、教えてくれた教官の方が海軍出身の方だったりいろいろなそのインストラクターの方がいらっしゃって、えー、飛行機の話をしてくれたりとかですね日本ではいろいろできないアメリカ独自のまあ教え方があってそれにも感動したんですけど日本ってそれまでは意外とスパルタ的なんですよ。そうですね、あれやれこれやれできないといけないとかですね。うんうまくできないと、ちょっと肩とかをこう小づかれたりとかですね、暴力まではいかないんですけど、まあ、上から目線でいろいろ言われたわけですね。ところが、アメリカで飛行訓練を受けているときに、着陸でうまく降りられなかったときもあったりするんですよ、訓練生だ。そのときに教官に、ああ、日本と同じように呼ばれるのかなと思うと、脳が悪くない。うんうん、で君のやり方は間違ってないけどここだけ注意してごらんみたいなことを言ってくれるんですよね。でそれに乗せられてやるとうまく降りるんですよ。その瞬間に横でもう拍手喝采グレイッグレイって言ってくれるんですよね
0: 。それ
1: がすごく嬉しくって、うん、なるほどと思ったら知らない間にできないことができるようになってたんですよね。でこの教え方が後々で僕がその操縦協会になるってからに生きてくることになるんですね
0: 、うん、なるほど、うん、私も本当にハワイに来てから、まあ、最初は英語の学校に行ったりしましたけど、うん、やはり同じですごく褒められるんですよね
1: そうなんですなんかア
0: メリカってて褒めて伸ばすすすみたいな感じででよね
1: 本当です今でこそね褒めて育てるっていうのはスポーツの世界でもいろいろありましたけど。うん僕らが中高大位くらいの頃っていうのは。うんもう巨人の星って漫画知ってます。ますもうなんかできないとお父さんがパチン叩いたりっていう、<笑>ああいう雰囲気でなんかこうやっていかなきゃいけないのが。スポーツの世界って感じだったんですよね
0: 。
1: ねよね今はもうそんなことやらないですよ。もうほとんどやっぱりその褒めて育てていくという。いいところ伸ばそうという教育に今変わってきているので。今の子たちはもうそんなパチンなんて言ったらもついてこなくなっちゃいますから。あれなんですけどうまあそういうね教え方の違いというのはやっぱりすごく勉強になりましたその
0: 時ありがとうございますいそれでは水野さんの今の仕事のやりがいっていうのを教えていただけます
1: かはいまあその後アメリカから帰ってきて、えー、母校だった学校に前戻ってくる形で就職をしてそこでまあ操縦教科の35年やっていくんですけど、まあ、そこでまあ卒業生も何も送り出してきましたがリタイアしてからですね、えー、一旦は回もうこの飛行機の世界一回離れて全く別の道に行こうかと思うんです、ね、ちょって芸術の道にも走ってみたんです。い<ー>いろいろククラフトワークをしたりとかそういうことをやって、まあ、作品を売るみたいなことをやってみようと思ったんですけどうまくいかないもんですね簡単には<笑>そうですね。でやっぱりねその周りからせっかくそこまでやってるんだからちょっとこドローンやってみなさいよということで、うん、今度は教える立場になると今までの経験が生きてくるからいろんなことが見えてくるんですね。それで今ドローンの仕事をまあやってるという形になってるんですけど教えてる人がね今までは学生だったところがほとんど4050代の男性の方になるんですやっぱり男性だし大人の方に教えるにはそれなりのやっぱりそのしゃべり方教え方というものがあるのとそういう意味ではちょっとジェネレーションというものを考えなきゃいけないということがありましたがどうもその辺のところをこう気がついていくと僕に一番合っているのはやっぱりその子供たちに教えるのが一番足尾に合ってたらと思ってくるようになりまして。うん今は大人の方たちももちろん教えてるんですけど目線は中学生高校生にパイロットになってほしいなという気持ちでいろいろなビジネスを始めることにしました
0: 。ああ、素敵ですね、は
1: い。はい。まあ、60を過ぎるとですね、まあ、後継者を育てるということの方がなんかこう、僕生きがいを感じるというか、うん,うん、っていうのがあってですね。で、実はパイロット塾というのをオンラインで開催することをしておりますそうなんですね、はい、あのパイオットになりたいって日本でまあ言うと片田舎に育ってても都会にいてもですね周りに飛行機の操縦に関して詳しい人ってのは大概いないんですねそうですねでそういう目を持つとまあ、うん、すごく勉強しなきゃいけないとかすごくお金がかかることだからやめといた方がいいよとか、うん、こういう話にすぐだって言ってしまうんですけど今はオンラインの世界なんでそういうことを聞いた保護者の方にちょっと私のおつなぎいただけたら、うん、もう卒業して育てた LINE のパイロットにしゃべってもらったりとか、うん、現役のパイロットにいろいろこう中学生時代どうだったみたいなことをお聞きしてですねその子に生のやっぱり情報を与えてあげることができる世の中になったんですよね。でこれオンラインのすごくいいところで、もう全国どこにいても同じ情報を共有できるということになってくるわけですよ。まあこれをちょっと利用してあの飛行機という世界もっとハードルをぐーっと下げてですね、いつでも勉強できるんだよというそういったあの勉強会ができるオンライン塾を今解説して作ろうとしていると
0: ころです。後継者を育てていくっていうことに。中学生、生、うん、高校水野さんが言ってくださって今の子どもたちは本当にラッキーですね
1: 。あの子どもたちの中でもですね、うん、えと最近のある保険会社の「将来の夢は?」というそういったあの調査結果を見させていただくと昔はパイロットという職業はもう1番か2番くらいに入ってるんですね必ず。医者、弁護士、パイロットとか、まあ、その辺はただただベスト10に入ってくるんですけど、うん、この間見た中でパイロットが入ってないんですよ、うんえー、で何が入ってるかというと YouTubere ーー<笑>スポーツのプレイヤーね、はい、あとコンピューターソフト開発、はい、一番悲しいと思ったのはねただの会社員
0: っ
1: ていうのが一番で具体的じゃないんですよ、うん何の会社か、うん、ただ会社にちょっとね夢がなさすぎるんじゃないかと思ってて、うんうん、そこでちょっとパイロットの地位を私としてはもっと上げていきたいと思ってるんですね
0: ,ねこれからもぜひぜひ中学生高校生のね、うん、子どもさんの夢をですね、うん、実現するそうですね。うんうん
1: 、そうですこ僕はまあ最初まあ子どもたちが好きになるのに、うん、えいきなり飛行機の教科書を見せても好きになってもらえないと思ったので。オリジナルで模型飛行機を作りましたねへ、えー、そ
0: うなんですね、はいえ
1: ー、電動の紙飛行機なんですよ
0: へ、えー、はい、
1: でね、乾電池2本をちょっと充電器であってそれをキ、えー、っとコネクターで続いて5秒充電して、うんはい、そのプラグを抜いた瞬間に飛行機を投げると、はい、後ろに小さなモーターが付いてて、はい、約40秒飛んでくれるんです
0: 、はい、<う>あ、そうなんですねはい
1: でこういう模型飛行機のワークショップをやりながら飛行機の魅力を伝えて、うんはい、で好きになった子にちょっとこんなこともやってみないかという形でおすすめしようかと思ってますけどね。は
0: い。それはいいアイディアですね。はい。はい
1: 。面白いですね
0: 。そんな素敵な水野さんの座右の銘を教えていただけますか
1: 。ああ座右の銘ですか、はいうん。いろいろあるんですけどね。僕の好きな言葉は。花花花をととと見て花と水という言葉です、はいうん、これはね、えー、とダンスに振り付け師の方がおっしゃった言葉でなんか著名な昔の方が言ったんではなく現代の方がおっしゃってた中で僕はちょっとこうひらめきを感じたのはとお茶室にお花が一輪こう飾ってあったんですでそのダンサーの方が後輩の方に教えるのに、うんまあこれは一つの花として確か皆さん見てると思うけどこれを花として見ないとしたらどういうアイディアがあるのか考えてみてごらんという話なんですね。例えばいい匂いがしたらこの匂いは何か他のことに使えないかとかこういう色は何か別の意味合いで何か工夫すれば使えないかとか。花そのものをまたどこかに持っていって飾ったら別の使い方ができないだろうかという形で花花ででではあるるんんすすけどどの見方を変えてみなななさいといととうことなんですね
0: なるほどで僕
1: それ聞いた時にあのなるほどなと思ったのはあの目に見えてることはいっぱい目にしてるんですけどそれについて見方を変えてですね別のことに結びつける考え方を今まで持ってなかったんです。はその言葉を聞いいててからいろんな角度で物を見てみることにしましまた例えばホームセンターに行って女房、はい、と買い物に行きますよね。はい、そうすると、えー、お鍋とか、うん、お鍋の蓋とか、うん、あるいはもういろんなものがこう売ってるわけですけどホームセンターに。はい、例えばしゃもじ1個見ても、うん、これはしゃもじなんだけど。別のことにもし使うとしたら、これ何使えだろうって考えると、その場で立ち止まって考えちゃうんですね、2、3分。はい、そうやっていろんなものをこうやって手探りで見ていくと、うん、突然ひらめいてくるものがあったりするんですよ。これこっちで使ったら面白いよね、みたいな。うん、そういう風な発想でいろいろこう見ていって、と世の中っていうのは新しいビジネスが見えてきたりとか人間関係が出てきたりとか今まで嫌いだった人間はこれは魅力的だなと思えるようになるとかえ今ここは花を花と見て花と見ずという言葉をちょっと大切にしています
0: 今水野さんの座右の銘を聞いてですね私毎日水野さんがある交流会でプレゼンテーションされた時にゴルフ場のもう午後になると行くのでその空いたところをドローンの練習場に使わせてもらってましたって言われてたのを聞いて、うん、それはこの花を見て花と水から来たアイデアじゃないですか。うんえーいやまさ
1: にそんな感じですよね,ね、うん、あのゴルフ場というところはゴルフを進み行くものだというふうにも固定観念があって、はい、それ以外に使うことはまず考えないですよ皆さん。そ
0: うですよね
1: あえてよく見てみると空いてるところがあるんじゃないですかと。うん、しかもグリーンも傷めずに上空を借りるだけで。ゴルフ場のオーナーがいいと言ったら36ホールというものすごい広大なエリアでドローンが飛ばせると思うとこれはちょっと試してみようかなと思う気になってみたんですね。<笑>う
0: ん、いやそのアイディアはここの座右ののかから来ていたのかもしれませんね
1: そうですね、まあ、その時にはゴルフ場の人には最初びっくりされましたが試しにやってみてごらんって言ってくれたゴルフ場のオーナーさんがいて、うん、後で聞いたら。これは面白いと、うん、全くゴルフとは関係ない人がクラブハウスでご飯を食べてくれるだけでも、うん、今はコロナ禍だから非常に嬉しいところでうんいいコラボレーションができるよねっておっしゃってくれたオーナーさんがいらっしゃって、はい、すごくあの救われましたねその言葉に
0: ね。そうですは最後にミスノさんからリスナーの皆様にメッセージをお願いま
1: す、はいたし、えー、もう世界各国から来られてたり経験豊富な方がたくさんおられる中で僕みたいな人間が言うのもおこがましいところではございますけど一応60ちょっっっと過ぎまままでで生きてきててててだだだこれからだなって思ってるんですよねで人生100年時代って言われてますけどこれからどう生きるかっていうことにものすごく今ちょっとワクワクしてます。このワクワク感は新しい仕事を自分で作って見つけてやってるということも大きな希望につながってるんですけどそれと一緒に関わってくる方たちが全く今までとは違う方たちといろいろお知り合いになっていくということここが今非常にワクワク感を持ってるところなんですねなのでえ人生半ばというのはこれからいろんなことができるという新しいなんかこうチャンスを持ってるということなんで定年退職をされて落ち着くんではなくってここから冒険に出ていくということをですね是非皆さんやってみてはいかがでしょうか、えー、もしお知り合いになれたらあのズームで皆さんとお話ししたいと思いますよろしくお願いします
0: ありがとうございますあの本日はポッドキャストなので水野さんの,その本当に輝いてる笑顔を聞い,いただけないのが残念なんですけれども<笑>今度ぜひ YouTube のライブに出演していただいてそのキラキラした笑顔をぜひ皆さんとシェアしていただけたらと思います<笑>、えー、いえいえとんでもないですよ。いや本当まだね62歳って言われましたけどお話伺っていると少年の心をね<笑>持ってらっしゃる素敵な、えー、うな、ん。水
1: 野さんだなと思いました。いやもうあの男性も女性もやっぱりこう気持ちの持ち方ってすごく重要だなって思いますよね。はいえー、今ほら、えー、ウクライナのこともあったりコロナのこともあったり世の中暗い話がたくさんありますでしょう。うすごく気になるし心配ではあるんですけど一個人ではどうしようもないことですよね。なのでそこにあまりこう考えを持っていかないで。うん今今何すべきかを考えてそれで一日を一生懸命頑張るということに専念していけばそのうち未来のこともいろいろ考えられるようになるか
0: なと思っておりますおけましのお言葉いただけてありがたいです本当にありがとうございました、えー、とんでもないですはい。はいはい、水野さんの連絡先をですね概要欄の方にも後でリンクをアップしておきますので皆さんも水野さんの方に問い合わせしていただいてこからの人生もですねキラキラと輝き続けていただけたらと思います。
1: はいお願いします、はい、またそういう方たちとまた一緒にお話できたりしたらもっと楽しくなるかなと思ってますので,です、ね、ぜひ期待しておりますはい
0: ,はいありがとうございますそれでは水野さん次の YouTube のライブで、はい、ぜひぜひお会いしたいと思います、はい、ありが
1: とうございますよろしくお願いします<笑>、
0: はい、ではその日まであふいほー
1: 、はい、あふいほーあ
0: りがとうございましたありがとうございました